0: Wir haben heute ein köstliches Kapitel vor uns, 1. Mose 42. Ich hoffe, dass viele dieses Kapitel schon im Vorhinein gelesen haben. Wenn nicht, so gehe ich davon aus, dass jeder eine Bibel dabei hat. Ich möchte nämlich jetzt nicht die 38 Verse lesen, um auch ein bisschen Fernsehzeit zu gewinnen, ähm, so will ich mich auf Vers 1 und 2 zunächst konzentrieren und dann mit euch durch das Kapitel hindurchgehen. Und wenn ihr das Kapitel nicht so gedanklich so vor euch habt, weil ihr es noch nicht kennt und auch keine Bibel dabei habt, dann schaut bei eurem Nachbarn rein, stoß ihn an und sagt, zeig mir, worum es geht. 1. Mose 42, Vers 1 und 2. Als aber Jakob sah, dass Korn in Ägypten war, sprach er zu seinen Söhnen, was sehet ihr einander an? Siehe, ich höre, es gebe in Ägypten Korn. Reiset dort hinab und kauft uns daselbst Getreide, dass wir leben und nicht sterben. Amen. Lasst uns Platz nehmen. In Vers 57, dem letzten Vers des vorhergehenden Kapitels, heißt es oder hieß es, und alle Welt kam nach Ägypten, um bei Josef Korn zu kaufen, denn es herrschte große Hungersnot auf der ganzen Erde. Die ganze Erde hungerte und Josef hat Brot. An wen könnte uns das erinnern? Es ist hier ein wunderbares Bild auf den besseren Josef, auf Jesus Christus, auf sein Evangelium. Und wir wollen der Spur des Evangeliums in diesem Kapitel mal folgen. Wir wollen suchen. Die Welt darbt, sie hat Hunger nach Frieden, nach Wahrheit, nach Gerechtigkeit, nach Liebe, nach Versöhnung, nach Heil. Und die Antwort ist Jesus. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Josef hat Brot, die ganze Welt hungert. Jesus hat noch besseres Brot und die ganze Welt hungert auch. Der Herr hat gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Wie sollte man darauf reagieren? Hunger hast du wahrscheinlich nicht. Du hast möglicherweise, vermutlich sogar, gut gefrühstückt. Und trotzdem fühlst du dich innerlich leer. Deine Seele hungert und dürstet nach Gott. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Und wenn du mit großen Sorgen hier bist, mit inneren Konflikten, mit Unfrieden in deinem Herzen und du nach Erfüllung dich sehnst, nach Lebenserfüllung, dann frag ich dich einfach, wenn du weißt, da ist jemand, der dir das alles schenken kann, wie solltest du darauf reagieren? Schau mal, wie Jakob reagiert. Als er hörte, dass in Ägypten ein Mann ist, der Brot hat, dann hat er gesagt zu seinen Söhnen, was sehet ihr einander an? Er sagt, los, worauf wartet ihr? Was soll noch geschehen? Siehe, sagt in Vers 2, ich höre, es gebe in Ägypten Korn. Jungs, Männer, reist dort hinab und kauft uns das Getreide, dass wir leben und nicht sterben. Das ist eine starke Empfehlung auch für dich heute. Seht euch doch nicht einander an in eurer Familie, in der es so trostlos ist und ihr nicht weiter wisst. Sondern macht euch auf zu Josef, dass ihr Brot bekommt, dass ihr lebt und nicht sterbt. Er kam aber zu sich selbst und sprach, viele Tagelöhner Meines Vaters haben Brot im Überfluss und ich verderbe vor Hunger. Der verlorene Sohn war in ähnlicher Situation. Er sagt, ich habe Hunger und zu Hause ist Brot. Es gibt einen Ort, wo ich Brot des Lebens bekommen kann. Und er sagt, ich will mich aufmachen. Josef sagt, seht euch einander doch nicht so dumm an. Das Dumm habe ich jetzt eingefügt sondern macht euch auf, geht hin. Und die Botschaft dieser ersten beiden Verse für dich heute Morgen sind, macht dich auf und geht zu Jesus Christus, der das Brot des Lebens für dich hat. Und dein Leben ist gerettet. Du sollst nicht sterben. Es gibt einen himmlischen Josef. Amen. Das ist Punkt Nummer eins. Jesus ist auch unser großer Bruder. Wenn wir die Geschichte von Josef hier sehen: Josef war ihr Bruder. Sie hatten ihn verkauft, versklavt und ihn für tot erklärt. Aber ohne, dass sie es wussten, Josef lebte. Wie aus dem Tode auferstanden war er zum Herrn über das ganze Land geworden. Und äh, so war es auch mit Jesus, dem Erstgeborenen, unter vielen Brüdern, wie die Schrift ihn nennt. Er kam wie Josef, um nach seinen Brüdern zu schauen. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Stattdessen verfolgten und töteten sie ihn. Aber sie ahnten nicht, dass genau der, den sie gekreuzigt haben, auferstehen wird und ihnen in der Zeit ihrer großen Verzweiflung Brot und Rettung geben wird. Viele Menschen heute, ja, allgemein unsere Gesellschaft glaubt, Jesus ist tot. Josef ist tot. Wo ist er abgeblieben? Wo ist nun Gott? Ich möchte dir sagen, unsere Welt ist im gleichen Irrtum aufgesessen wie die Brüder wie Josefs. Die haben auch gedacht, Josef ist tot, aber er lebte mehr denn je. Er war Kanzler, er war Herrscher, er war groß und mächtig. Und das möchten wir dir auch zurufen. Jesus Christus lebt. Der himmlische Josef ist nicht tot, wie die Menschen denken sondern er hat Macht und kann eine Hilfe für die sein, die ihn von Herzen suchen. Dann lesen wir weiter. Schaut euch mal Vers 6 an. Josef aber war Regent über das Land. Er allein verkaufte dem ganzen Volk des Landes Korn. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Darum kamen die Brüder Josefs und beugten sich vor ihm nieder, das Angesicht zur Erde gewandt. Sie wussten nicht, wer er war, aber sie fielen auf ihr Angesicht und beugten sich. Warum beugten sie sich? War es eine Buße wegen ihrer Lebensschuld an ihrem jüngeren Bruder? Natürlich nicht. Nein, die zehn Söhne Jakobs fielen wegen ihres leeren Magens nieder und nicht wegen ihrer Sünde. Sie waren in Not, in großer Not, ja sogar in Verzweiflung. Aber Freunde, Sie hatten noch nicht die wirkliche Dimension ihres Elends erfasst. Sie hatten noch nicht verstanden, wo ihre echte Not lag. Da war etwas, was viel schwerer wog als ihr Hunger, als ihre äußere Not. Und das war nicht, das war die nicht aufgearbeitete Schuld, die sie an ihrem Bruder Josef und ihrem alten Vater gegenüber auf sich genommen haben. Sie liefen seit Jahren, seit mehr als 20 Jahren mit einer Lüge umher. Sie schleppten ein böses Geheimnis mit sich rum. Sie hatten eine Leiche im Keller. Aber das hatten sie alles verdrängt und meinten, die Hungersnot wäre ihr großes Problem. Eines Tages wurde ein Gelähmter zu Jesus gebracht, der Gichtbrüchige. Sie hatten das Dach abgedeckt den Mann vor die Füße Jesu runtergelassen und sie hofften, dass Jesus diesen Krüppel heilt, damit er laufen kann. Aber Jesus hat ein ganz anderes Thema auf dem Herzen. Er sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das Erste, was Jesus behandelte, war nicht die Lähmung, sondern das böse Herz. An einer anderen Stelle sagt der Herr, es ist besser für dich, dass du lahm oder verstümmelt in das Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und in das ewige Feuer geworfen wirst. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen würdest. Freunde, was würde es den Brüdern Josef nützen, ihre Säcke voller Korn zu haben, aber ihre Seele würde für immer zugrunde gehen. Was Hilfe es dem Menschen, sagt unser Herr, wenn er die ganze Welt gewinne und alle seine Säcke voller Korn hätte und nehme doch Schaden an seiner Seele. Ihr müsst verstehen, die ganze Jakobsfamilie war zerrüttet. Der Vater hat ihnen nicht mehr getraut, seinen Söhnen. Wo war Josef? Und später wollten sie ihm noch Benjamin nehmen. Und Simeon kam nicht wieder mit zurück. Und er sagt, schon drei sind nicht mehr da. Wo sind sie? Wo habt ihr sie gelassen? Die ganze Familie war zerrüttet. Es brauchte im Jakobshaus Frieden. Viel mehr als Brot. Und Jesus sagt, was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne. Ich habe viele Menschen gesehen, die kamen zu Jesus wegen ihrer Krankheit, wegen ihrer Geldnot oder wegen anderer äußerer Schwierigkeiten. Aber sie kamen nicht wegen ihres allergrößten Schadens. Sie fielen nieder vor Jesus, weil sie sich bessere Lebensumstände von ihm erhofften. Aber sie beugten sich vor ihm nie wegen ihrer Verfehlungen und wegen ihrer Sünde. Deswegen ist es interessant zu lesen, darum kamen die Brüder Josefs und beugten sich vor ihm nieder. Mein Freund, überleg mal, was ist der Grund, warum du dich vor Jesus beugst? Jetzt lesen wir in Vers 7, dass Josef sehr hart mit diesen Brüdern umging. Josef hat nicht einfach nur wie bei all den anderen Menschen nur Korn in ihre Säcke füllen lassen und sie dann fröhlich zurückreisen lassen, sondern wenn ihr das Kapitel kennt und jetzt schnell überfliegt, dann wisst ihr, dass der Josef seine Brüder nicht einfach mit Korn bedient, sondern er verwickelt sie in Schwierigkeiten. In ganz große Schwierigkeiten. Wir lesen in Vers 7, lies es mit in deiner Bibel. Und er sah sie an und erkannte sie, aber er stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen. Das ist ja interessant. Wollte Josef sich jetzt rächen? Wollte er seine Brüder ärgern, Katze und Maus mit ihnen spielen? Er wollte ihren Schaden nicht nur oberflächlich heilen. Denkt immer, dass Josef partiell immer wieder ein Typus auf Jesus ist. Jetzt kommen wir in einen Abschnitt des Kapitels hinein, wo wir lernen, wie durch das Bild von Josef Jesus Menschen auf sehr weise und geheimnisvolle Weise und Weisheit zur Buße leitet. Jetzt entsteht eine Konversation zwischen Josef und den Brüdern, in der Josef hart mit ihnen redet. Aber sein Ziel ist, sie zur Buße zu führen, nicht nur ihnen Brot mitzugeben, sondern ihr Leben in Ordnung zu bringen. Er beschuldigte sie, sogar Spione zu sein, und hat sie erstmal für drei Tage ins Gefängnis gesperrt. Das ist eine nette seelsorgerliche Behandlung. <lacht> Aber ihr lieben Geschwister und Freunde, so handelt Jesus auch mit seinen Brüdern. Nicht selten wenigstens. Seine Bruderliebe besteht nicht darin, uns alle zu streicheln, uns zu sagen, wie gut und wertvoll wir sind, sondern sie besteht darin, dass er uns zu dem wirklich wunden Punkt unseres Lebens führt. Und um uns dahin zu bringen, verwickelt er uns oft in weitergehende Schwierigkeiten. Du kommst zu Jesus wegen deiner Probleme, aber er wird eine große Enttäuschung für dich. Statt Korn besorgt er dir erstmal richtig Trouble. Du hoffst auf die Lösung deiner schwierigen Umstände und stattdessen werden die Nöte immer mehr. Jemand kam mal zu mir und sagte, Pastor, Sie erzählen immer bei Jesus, haben wir das so gut. Aber ich bin zu Jesus gekommen und mir ging es dreckig. Ich sag ja, das ist in Ordnung so. Erstmal drei Tage Gefängnis, nicht wahr? Das ist ja interessant. Und du denkst, das soll Jesus sein? Ich dachte, er würde mir helfen, aber er bringt mir noch größeren Kummer. Wir dachten, so haben die Jünger gesagt, er würde Israel erlösen von der Herrschaft der Römer. Aber wie wohl, in Vers 8 geht mit mir weiter, aber wie wohl er sie erkannte, erkannten sie ihn doch nicht. So ist das auch mit unserem Herrn. Er kennt dich, aber du kennst ihn noch nicht. Du denkst, was geht an hier? Was geht? Was ist los in meinem Leben? Und du hast überhaupt keine Idee, dass der große Josef am Werk ist. Wir kennen Jesus nicht. Wir blicken nicht durch. Wir handeln. Wir verstehen nicht dass das, was er tut, genau richtig für uns ist. Denn er kennt uns, er kennt unsere wahre Not, unsere Verlorenheit. Und nicht weniger will er angehen, er kennt auch unseren Stolz. Pass mal auf, was jetzt kommt. Das ist ihr lest die Bibel viel zu oberflächlich, ihr seid schön dumm. Entschuldigt, das sollte keine Beleidigung sein. Ich wollte nur sagen, wir verlieren so viel Segen und Reichtum, wenn wir Gottes Wort nur überfliegen. Bruder Krüger ist wieder da, nicht wahr? Wir heißen euch beide herzlich willkommen, nicht wahr? Liebe Geschwister, schaut mal, wir sehen, wie Josef seine Brüder zum Reden bringt und sie wollen natürlich nicht auf sich sitzen lassen, Kundschafter oder Spione zu sein. Deshalb erzählen sie Josef von sich und ihrem Hintergrund und sagen ihm, nein, wir sind keine Kundschafter. Nun schau mal Vers 11. Habt ihr es? Da sagen sie zu Josef, Josef. Da weiß ich nicht, ob sie Josef sagt. Nein, hier steht nur einfach, wir sind alle eines Mannes Söhne. Wir sind redlich. Heu. Habt ihr das gehört? Die sagen: Wir sind redlich und deine Knechte sind nie Kundschafter gewesen. Dass, dass sie nie Kundschafter waren, das mag vielleicht kommen, es macht Stimmen. Aber dass sie, dass sie redlich sind, na meine Zeit, sind sie, sie, merkt ihr, sie sind noch nicht zerbrochen. Sie sind noch selbstgerecht. Sie bezeichnen sich als redlich. Und dabei sind sie Verbrecher. Josef hat noch eine Menge Arbeit mit ihnen. Und Gott hat auch mit dir noch eine Menge Arbeit, mein Freund. Wenn du immer noch so selbstgerecht bist, immer noch so gut von dir denkst, deine Sünden nur für Lappalien hältst, so lässt Josef dich nicht weiterziehen. Und sie erzählen ihm weiter in Vers 13. Wir, deine Knechte, sind zwölf Brüder eines Mannes, Söhne im Lande. Jetzt, jetzt wollen sie ihm erzählen. Jetzt wollen sie ihm so ein bisschen, also sie, sie möchten ja nicht als Spione dastehen, sondern als redliche Leute. Und Josef freut sich, jetzt erzählen sie. Jetzt kommen sie langsam raus mit ihrer Sache. Wir, deine Knechte, sind zwölf Brüder eines Mannes, Söhne im Lande, Kanaan. Und der Jüngste ist noch bei unserem Vater. Aber der eine ist nicht mehr vorhanden. Ach naja, das wäre nett. Der eine ist nicht mehr vorhanden. Ah, so, und der eine steht vor nicht? Ja, der eine ist nicht mehr vorhanden. Ja, so, Josef hat so gedacht, jetzt kommen Sie langsam zur Sache. Wie bitte? Der eine ist nicht mehr vorhanden. Josef kommt dem Ziel näher und damit auch der Heilung der ganzen Familie. Denn jetzt erinnern sich die Brüder an einen von ihnen, der nicht mehr da ist. Ob da schon jemand von ihnen innerlich gestockt hat, innerlich an seine Brust geschlagen hat, ob das in dieser Phase schon der Fall war, wissen wir nicht. Aber Josef war auf dem richtigen Weg. Genauso verborgen, liebe Gemeinde, wie Josef führt Jesus in seiner Weisheit Menschen zur Buße. Deswegen sagt Paulus, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Es ist Gottes Güte, die das tut. Josef hat mit keinem Wort zu ihnen gesagt, ihr seid Verbrecher, ihr Ihr, ihr seid äh, Menschenhändler. Ihr seid Betrüger. Er hat noch nicht mal gesagt, ihr habt gesündigt. Er hat gar nichts gesagt, er hat sie nur erzählen lassen. Das erinnert mich an Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen. Da sagt Jesus, du hör mal, hol doch mal deinen Mann. Oh. <lacht> Ich habe keinen Mann mehr, ja, das weiß ich. Du du hast fünf Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, der ist nicht einmal. Wumm. Ihr Lieben, ich glaube, Gott will das heute hier in unserer Mitte passieren lassen. Aber nicht, weil er dich kaputt machen will, sondern weil er dich erlösen will aus der Schlinge deiner Schuld, aus den Ketten deiner Verfehlung. Es kann sein, dass Menschen hier sind, die schleppen auch Sachen mit sich rum, schon seit vielen Jahren, vielleicht schon seit Jahrzehnten. Und heute ist der Tag, wo Gott dir helfen will, durch den himmlischen Josef. Amen. Steht noch mal auf, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wir lesen jetzt Vers 21. Sie sagten aber zueinander, wahrlich, das haben wir an unserem Bruder verschuldet, dessen Seelenangst wir sahen, als er uns um Erbarmen anflehte. Wir aber hörten nicht auf ihn. Darum ist diese Not über uns gekommen. Wir setzen uns gern wieder hin. Wir haben eben gerade gehört, dass wie Josef seine Brüder langsam aber sicher zur Buße führt und sie auf ihr wirkliches Problem aufmerksam macht, damit sie eine echte Erlösung erfahren. Und so arbeitet Gott auch mit seinen Auserwählten, mit Jesu Brüdern. Seine Güte führt sie heimlich und unauffällig zur Buße. Die Brüder hatten Josef nun von ihrem jüngsten Bruder Benjamin erzählt. Das ergab jetzt diese Unterhaltung. Den sollten sie, wie die Geschichte uns insgesamt sagt, nun auch nach Ägypten bringen. Und den wollte Josef sehen. Also Josef hat die Sache nicht so einfach gemacht. Dann hat er Simeon als Geisel im Gefängnis behalten, so lange bis Benjamin da war oder da sein sollte. Und als sie in diese Not kam, könnt ihr euch vorstellen, die kommen nach Hause, der Josef ist nicht mehr da. Sie kommen jetzt nach Hause zu dem alten Vater Jakob, Simeon ist nicht mehr da, der sitzt bei Josef im Knast. Und dann sagen sie noch: "Jetzt gib uns noch Benjamin." Könnt ihr, euch vorstellen, könnt ihr euch vorstellen, was die Brüder sich vorgestellt haben? Was der, was der Vater Jakob da jetzt macht? Wie das auf ihn wirkt? Die waren echt, jetzt, jetzt waren sie im Schraubstock. Jetzt waren sie in Not. Aber jetzt merken wir etwas. Und Josef lässt nicht locker, er, er gibt keinen Rabatt. Sondern er lässt sie leiden, sodass die armen Kerle nicht mehr aus noch ein wussten. Und jetzt sagten sie zueinander, das haben wir gelesen, Vers 21, schaut es uns an. Jetzt war der Punkt gekommen, jetzt waren sie da, an der richtigen Stelle. Sie sprachen aber untereinander, das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Jetzt kommt das Wort Schuld. Denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte. Und wir wollten ihn nicht erhören. Darum kommt nun diese Trübsal über uns. Jetzt fangen sie an, die Zusammenhänge zu entdecken. Merken wir, wie Josef sie überführt? Wie sie ertappt werden? Wie die Geschichte ihrer Sünde in ihrer Seele wieder auflebt durch den großen Seelsorger Josef. Sie sehen ihre Missetat wie einen Film vor sich. Wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anfleht. Jetzt sehen sie den Josef in der Grube, ihren kleinen Bruder, wie der nach oben schaut und schrie, Brüder, helft mir wieder raus. Und sie haben Nein gesagt. Das sehen sie jetzt alle wie in einem Film vor sich Menschen berichten von ihrer Nahtoderfahrung, wie ihr ganzes Leben sich vor ihnen in Sekundenschnelle noch einmal abgespult hat. Und liebe Freunde, so wird es eines Tages vor, Gericht Gott, vor dem Gericht Gottes sein. Er wird euch die Videos eures Lebens nochmal vorspielen, aber nicht auf YouTube. Und ihr werdet rufen, und erschrecken und mit Josefs Brüdern rufen und sagen, darum kommt nun diese Trübsal über uns. Darum kommt das Gericht Gottes über uns. Aber wohl dem, dem der himmlische Josef solche Filme der Vergangenheit noch zu Lebzeiten zeigt. Hörst du? Was für eine Gnade, dass dieser Film den zehn Brüdern abgespielt wird, in der Zeit, als sie noch lebten und nicht, als sie schon in der jenseitigen Welt waren. Denn sie sollten nicht zur Verdammnis geführt, sondern zur Buße gebracht werden. Und so arbeitet auch Jesus durch den Heiligen Geist an denen, die er retten will. Echte Buße, echte Umkehr geht tief, das lernen wir hier. Er fasst die Seele in ihrem Innersten und bewirkt oft Angst und Zittern vor dem gerechten Gericht Gottes. Buße ist wie Sterben. Sie führt erst in den Tod und dann zum Leben. Der Prophet Samuel sagt, der Herr tötet und macht lebendig. Er führt in die Hölle und wieder heraus. Josef führte seine Brüder erst in die Hölle schrecklicher Angst und Verzweiflung. Aber das war eine heilsame Maßnahme, weil sie nur so den wahren Zustand ihres bösen Herzens sehen konnten, von dem sie erlöst werden mussten. Wer nie Heiligkeit und wer nie der Heiligkeit und der Gerechtigkeit Gottes begegnet ist, der wird auch nie in Wahrheit seiner Gnade und Barmherzigkeit begegnen. Martin Luther bekannte hinsichtlich seiner Wiedergeburt und Buße, dass Gott ihn erst über den Abgrund der Hölle jagen musste, bevor er einen Vorgeschmack vom Himmel habe erfahren können. Er fühlte, die brennende Kohle der Seraphim wie Jesaja auf seinen Lippen und hat gerufen, weh mir, weh mir, ich vergehe, ich bin unreiner Lippen. Buße ist etwas Zerstörendes. Nicht die Buße, sondern die Offenbarung der Sünde, die zur Buße führt. Das ist etwas Tötendes, das zerschmettert dich. Und manche Menschen, die, die, die wechseln, die kommen zum Glauben, als wenn sie in eine neue Partei eingetreten sind. Das hat aber mit Evangelium und Wiedergeburt nichts zu tun. Dieses Kapitel zeigt uns, was tief im Herzen einer Seele geschieht, die durch Liebe und Gnade zur Buße, durch Güte Gottes zur Buße geführt werden, um dann wirklich heil und auch gesund zu werden und Frieden zu haben und ein neues Leben. Vielleicht noch diesen Gedanken dazu, das heißt, die Bibel bringt uns dahin. Vers 21, sie sprachen aber, wir haben das einander verschuldet. Sie waren an dem Punkt, an dem Josef sie hinhaben wollte. Das war der Wendepunkt und da begann die Heilung. Die Heilung und Versöhnung der ganzen Familie die wir später im nächsten Kapitel noch sehen werden. Jetzt erkannten sie nicht die Hungersnot, sondern ihre Sünde und Schuld war ihr ganz großes Problem. Und da scheuten sie sich auch nicht, mehr ihre damalige Schande auszusprechen. Jetzt guckt mal Vers 22, jetzt benennen sie sogar ihre Sünde. Sagte ich's euch nicht, als ich sprach, versündigt euch nicht an dem Knaben, doch ihr wolltet nicht hören, sagt Ruben. Nun wird sein Blut von uns gefordert. Ihr kleiner Bruder war noch ein Knabe, ein Kind. Der Geist Gottes, so empfinde ich, äh, führt mich auch auf diesen Punkt, wiewohl wir ihn vielleicht auch überspringen könnten. Aber das Bekenntnis lautete, wir haben uns an einem Kind versündigt, im griechischen Paidarion. Wir haben uns an einem Kind versündigt. Kind, hast du auch dich an einem Kind versündigt? Im Mutterleib? Im Missbrauch? In Härte? Unbarmherzigkeit? Gewalt? Hast du ein Kind verführt? Mein Freund, Gott verwickelt dich heute, hier und jetzt in diesem Gottesdienst, wie Josef seine Brüder damals, als sie Brot kaufen wollten. Du wolltest von Jesus gewisse Vorteile haben, einen schönen Segen hast du dir erhofft. Aber stattdessen zieht er dich wieder in deine Vergangenheit rein. Danke ihm dafür, denn er will dir nachhaltiger und tiefer helfen, als du je gedacht hast. Menschen kommen hier manchmal rein und möchten eine schöne, fromme Berieselung am Sonntagmorgen erleben, das Gefühl zu haben, wir sind auch mal am Sonntag wieder im Gottesdienst. Du, Jetzt passiert etwas anderes mit deiner Seele. Gott hat dich ertappt, dich erwischt, weil er dich lieb hat. Weil er dich zur Buße leiten will. Das ist, schön ist noch, schaut mal, Vers 24. Ich muss ja langsam zum Schluss kommen, aber mir macht das so einen Spaß, hier mit euch, das, das, das so zu besprechen. Also eine, 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 Freude, weil das, weil das mein Herz richtig munter macht. Vers 24. Was hat, was, auf einmal heißt es, er redete hart mit ihnen. Habt ihr es noch in Erinnerung? Und was lesen wir Vers 24? Und er wandte sich von ihnen ab und was hat er gemacht? Und weinte. So ist Jesus. Er kehrte aber wieder zu ihnen zurück und redete mit ihnen. Ich habe von Eltern gehört, die haben ihre Kinder mit allem nur erdenklichen Ernst ermahnt, aber dabei bitterlich geweint. Die notwendige Zurechtweisung geschah nicht im Zorn, sondern mit Schmerzen. Wir haben von George Whitfield gehört, dass wenn er über Gericht und ewige Verdammnis sprach, dann hat er nicht geschrien, nicht auf seine Zuhörer eingedroschen. Er hat nicht gedroht, sondern er weinte auf der Kanzel, hat sich abgewandt und hat geweint. Aber er hat ihnen die Botschaft gesagt. Denn er liebte die Sünde, er wollte sie nicht richten, sondern retten. Und auf diese Weise konnte er viele Seelen gewinnen. Jesus rief den Juden voller Mitgefühl zu, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinig, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Er ruft sie mit Herz, Jerusalem, Jerusalem. Er sagt ihnen, was Sache ist. Ihr habt die Propheten getötet, das war keine Kleinigkeit. Aber dann sagt er, ihr seid wie Köken. Ich möchte euch einladen unter meine Flügel. Josef weint wegen seiner Brüder. Das will sagen, Gott liebt seine Auserwählten. Jesus liebt seine Brüder. Er liebt sie mehr als Josef. Und als ich das so auf mich wirken ließ, dann kam erneut in mein Herz: Herr Jesus. Hilf uns, die wir dein Wort verkündigen, dass wir deine Botschaft mit allem Ernst weitersagen, aber mit einem Herzen voller Mitgefühl, voller Liebe und wenn es sein soll, auch mit Tränen. Paulus sagt in seinen Briefempfängern, ich habe euch unter Tränen ermahnt. Und ich sage euch, ihr lieben Freunde, ich hau jetzt nicht auf euch rum, wie euer vergangenes Leben gewesen ist. Ich muss es euch sagen, im Namen des Herrn und im Namen der Heiligen Schrift, die wir heute angeschaut haben. Gott liebt dich und darum gehst du zur Zeit so schwere Wege. Darum ist es so notvoll, darum kommst du nicht zurecht. Weder mit deiner Ehe, noch mit deiner Familie, noch mit allem, was dich betrifft. Verstehe doch. Es ist Gottes Güte, die dich zur Buße leitet. Und der Herr wird dir helfen. Das Letzte, das Schönste, vielleicht. Wir haben gelesen, dass die Brüder wie alle Menschen das Getreide bei Josef kaufen mussten. Und mit dieser Vorstellung waren auch die Söhne Jakobs gekommen. Aber was lesen wir? Vers 25, guck nochmal. Josef gab Befehl, ihre Säcke mit Getreide zu füllen und ihnen ihr Geld wiederzugeben. Hoi, 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 das hat mir gefallen. Einem jeden in seinen Sack, dazu auch Zehrung auf den Weg, und so tat man ihnen. Liebe Glaubensgeschwister, hier haben wir eine wunderbare Beschreibung, eine Kurzbeschreibung des Evangeliums. Wisst ihr, wie die Kurzbeschreibung des Evangeliums lautet? Geld zurück. <lacht> Geld zurück. Auch der himmlische Josef, unser Herr und Heiland Jesus Christus, schenkt uns sein Brot wie umsonst. Viele kommen mit guten Werken, sie kommen mit ihren Verdiensten, mit ihrem Geld. Sie wollen ihr Heil bezahlen, aber ehe du dich versiehst, hast du dein Geld zurück. Und noch mehr, du bekommst sogar noch Proviant dazu. Wegzehrung für das ganze Leben, das ist mein Lunchpaket hier für alle Tage. Oh, von Josef habe ich das. Habt ihr auch so ein Paket, so ein Proviant für euren Weg? Habt ihr? Sagt ihr Amen? Amen. Oh, das ist ja wunderbar. Wir haben immer Versorgung auf dem weiten, weiten Lebensweg. Und dann hat er uns noch das Geld oben auf den Sack gelegt. Oder auf, 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 oben auf das Getreide in den, in den Sack gelegt. Da, da kommt mir Jesaja 45, 55 Vers 1 in den Sinn. Wohl an, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Kauft euer ewiges Leben umsonst. Die Vergebung eurer Sünden umsonst. Das Heil eurer Seelen umsonst. Jesus hat es uns umsonst erworben, überwältigend, zu hoch für viele, dass sie das Evangelium nicht verstehen. Immer wieder kommen Menschen zu uns und sagen, das kann doch nicht sein, dass wir gar nichts tun müssen, dass wir gar nichts bezahlen brauchen. Wir, wir müssen doch auch was tun, damit wir gerettet werden. Ich sag: das ganze Geld kriegst du zurück, alles ist in deinem Sack. Vers 27 ist dann so ein bisschen die Stimmung eingefangen. Als aber einer seinen Sack auftat, dass er seinem Esel Futter gebe in der Herberge, sah er sein Geld, das oben im Sack lag, und sprach zu seinen Brüdern, mein Geld ist wieder da. Ja, eine Freude, siehe, in meinem Sack ist es. Aber jetzt, da entfiel ihnen ihr Herz, und sie blickten einander erschrocken an und sprachen, warum hat Gott uns das angetan? Du, tu dir nichts Übles, wir sind doch alle hier. Die, 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 haben, die haben Sorge gehabt, dass irgendwas nicht stimmt. Aber ich sage dir, es ist wahr, das Leben aus Gott, das ewige Leben musst du nicht bezahlen, sondern Jesus schenkt dir, Gott schenkt dir in Jesus Christus alles, was du brauchst. Alles ist umsonst. Sag doch mal Amen. Halleluja. Und dieser Bruder konnte das Geheimnis der Gnade nicht verstehen und ihnen allen verging der Mut und sie zitterten. Ich kenne viele Christen, die verzagen an ihrem Glauben. Sie machen sich Sorgen, dass sie bei der Entrückung nicht dabei sind. Oder dass sie bis zum Sterben nicht ausreichend für Gott getan haben. Dass er nicht zufrieden sei und sie vielleicht nicht treu genug gewesen sein. Nach ihrem Gefühl kann es doch nicht angehen, dass sie nichts für ihr Heil leisten und bezahlen müssen. Und darum haben sie Angst. Sie haben Verdammnisangst, wie dieser eine Bruder und später alle zusammen. Das Geld, wieso ist das, geld hier stimmt doch was nicht. Das Geld ist wieder da. Doch, ich sage euch, es ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Jesus Christus hat uns alles geschenkt und du darfst es alles behalten. Es ist wunderbar, du brauchst keine Angst haben. So sind Menschen Christen, aber sie fürchten sich. Wir haben uns über einen Brief sehr gefreut, den hat meine Frau mir mit nach Hause gebracht, ich glaube, es war letzte Woche, da hat eine Frau, eine Leserin eines unserer Bücher geschrieben. Hört mal, liebes Architim, vielen, vielen Dank für das Buch Liebe, die nicht scheitert. Ich bin ein Kind Gottes, wollte aufrichtig, heilig leben. Und fing an, alles aus eigener Kraft zu machen. Es war unheimlich anstrengend. Und ich habe auch den anderen Menschen viel Druck gemacht. Dann fiel mir euer Buch in die Hände. Und es kamen mir die Tränen. Und es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Wie blind ich war. Ach, unser himmlischer Vater ist ja da und fängt uns immer auf. Er will es doch alles durch uns schaffen. Was können wir schon tun? Nichts, was wirklich Wert hat. Und heilig sein schon gar nicht. Theoretisch wusste ich es. Aber praktisch ist es jetzt erst richtig bei mir angekommen. Ich hatte ein so strenges Gottesbild. Aber seine unermessliche Liebe ist auch da, die uns zurechtbringt. Als ich das Buch las, merkte ich, dass es wie Balsam für mein Herz war. Es tat so gut. Ich möchte am liebsten noch so ein Buch schreiben. Weil, weil wir doch gerne den Menschen sagen möchten, wie Jesus uns alles aus Gnaden schenkt. Du musst nicht bezahlen. Wenn wir im Himmel ankommen, liegt das Geld oben auf im Sack. Sei nicht beunruhigt. Es hat seine Richtigkeit. Glaube und vertraue dem Herrn Jesus, der alles für dich erworben hat. Der, Him der irdische Josef ist nur ein Abbild, aber der himmlische Josef, Jesus Christus, das ist der Richtige in Jesu Namen. Und alles Volk sagt, Amen. Dreist im Werden.